0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是 C C。今天呢，想跟大家聊一下关于咱们俩长过痘痘跟怎么样去战胜痘痘的故事。因为我发现，尤其是现在夏天，之前大家戴着口罩更甚啊。你看，家就是前两天就跟我说，他其实就是口罩脸。什么是口罩脸？就是只要戴口罩的地方，他就非常非常容易长痘，而且能夸张到刚戴上过一会儿这大包。就起来了。除了说戴口罩这个问题以外，其实夏天好多人也开始容易有爆痘的这个情况。当然，如果说你恨不得一个月就爆那么一两颗，那不在咱们讨论范围之内啊。但是我自己真的是，其实包括你，但是当然你比较幸运，时间比较短。我其实长达有至少六七年、七八年的时间。真的是满脸痘痘，就是那种咱们说的是病，就已经是很严重的问题了，而不是说像这种生理痘啊这种。所以呢，今天也想跟大家聊一聊关于我们俩长痘整个的历程，包括中间走过的弯路，以及最后是怎么样治愈，变成现在咱们这个白嫩的肌肤。<笑>如果说你咱们的听友自己一些战斗的故事，也欢迎大家给我们留言啊，咱们一起探讨一下。首先呢，想跟大家说一下我是什么时候开始有痘痘的困扰以及原因。咱们的老听友应该知道，其实我是属于还是有基因彩票的这波人，又白又嫩，从小基本是属于没有毛孔的这种肤质。当然我也没高兴多少年，婴儿皮肤<笑>对，特别嫩滑。对，其实是有这种好的基因，但是我至今都摸不着头脑。其实我周围认识的啊。跟我一样，这种天生皮肤的人来说，其实都没有过痘痘的困扰，所以我这个也比较奇怪。说到这个时间跟这个原因啊，就跟你脱不了关系。<笑>之前应该跟大家没提过，其实我青春期的时候没有长过痘痘，初中、高中、大学都应该是快毕业了吧，开始长的是为什么呢？说到咱们 C 姐同学的婚礼啊。我记得非常清楚，我是在应该是头一天到的山东，对不对？应该是在第二天或者第三天，有一天早上我一起来，一照镜子一看，咱这个脸儿怎么变了呢？就感觉真的是一夜之间，它不是说长一两颗，应该是腮帮子这个附近，可能估计得五六七八九颗吧，大概。我当时还在想，我从来不长痘啊，这怎么回事？我一直以为我是有点水土不服，刚去当时喝酒了吗？没有，没喝酒，没有。我这要喝酒，我估计可能得赖酒上。这事实证明，你看酒也赖不了了，就赖你这婚礼，<笑>我这意思。如果大家没有听咱们之前那个有趣的婚礼故事，咱们回听应该是挺久之前的节目。去搜这个名字，应该是我盛大的乡村婚礼。大家去回听一下，挺有意思的。毕竟是我长痘痘的这个时间跟期，大家一定得回去听一听。<笑>就在 Cici 放蝴蝶的时候，我这痘就起来了。哎，你说会不会是因为你们这小动物什么的没看好啊？是不是导
1: 致有点、这个、过敏是吧？<笑>引起了
0: ？对呀、啊，真的很莫名其妙。突突然然的爆了痘，我那会儿就一发不可
1: 收拾，就在抗痘很多年嘛。对，缘分到了，长痘缘分到，<笑>真的得少说得六七年。其实青春期的时候哈，我当时的男朋友就满脸、满脸痤疮，然后那时候我记得好多种药。咱们电视上看广告也好，又是电视，洗面奶，对对对对对。<笑>然后卖的在当时啊，一定是不便宜。比如咱们那时候碧柔啊、旁氏这种，可能二十块钱一个。然后但是当时一套可能就好几百块钱了。嗯、然后这么抹那么抹，根本我感觉不管用，不管用。然后最后呢，皮肤都有点那种坑坑洼洼，月球表面。对月球表面，你还跟他好？<笑><起><笑><笑>
0: 不是你就是喜欢这地球表面啊、哦！明白明白，怪不得你越来越喜欢我。就之前你还一般，就是因为婚礼完长了痘，你才开始爱
1: 上,<笑>爱上你了。反正很多年都没有说脸上有这个痘，我就理解不了被痘困扰。就是你们这天天困扰什么呢？嗯、
0: <笑>我看你们挺好，我就喜欢你们这样的。
1: 到三十多岁的时候，
0: 开始你的青春了。<笑>
1: 是怎么回事呢？当时呢，也是一个夏天，我在日本住了大概一两个月。嗯，哎呦，日本的热那可是真热。你要说热带国家新加坡啊这种，我觉得完全我是非常适应的。<吗>对，然后它是哪种？也是湿热，是啊、但是就感觉很燥。也可能是我当时是不是自己身体上？我这么想起来，我真的好像没有在
0: 夏天去过日本，我都是冬天，所以我还巨热。去啊、就现在，我一想到夏天要去日本，哦、我脑子一下就……你是不是也有点阴影？怕自己到时候又开始长痘，会
1: 不会？我觉得会有这种
0: 。就比如说现在，你告诉我，你你又找一山东的，你要让我去探，我我不
1: 去。<笑>而且我觉得北京人多，东京的人啊，嗯，我简直感觉<书>这个、哦、这北京的人不算多，就这种感觉。那您再去去讲<笑>再去去曼哈顿。一个呢是日本的湿热，可能我自己体质受不了。另外的话，那边也是吃海鲜。最开始的时候啊，我皮肤是什么样呢？有点那个摸起来。有点小尖儿，就有点像咱们过敏，嗯、就春天花粉过敏，就摸起来只是不平。从镜子里看啊，有点露着那个小白头，嗯，但是就很小很小，就你恨不得得贴在那种，对你得贴在镜子上看，哦、因为我本身有点鸡皮的这种，嗯、因为脸上你肯定不会说是有这种鸡皮的这种感觉哈。<对>然后你一摸的话，稍微有点像小刺儿，一个小小的尖儿，就是有一点点疼哦，还疼呢。就你摸的时候，它会有点疼，所以很像花粉过敏。对，春天我觉得非常像长
0: 疹子，我不会把它跟长痘联想在一起
1: 。对，然后我当时呢还跟舅舅说：“过，我说，哎，我这皮肤怎么回事啊？
0: 突然间，在我住了大概一两个
1: 月左右的时候，突然之间这脸上就有点不平了
0: ，就是已经住了好久，然后在临回国的时候，临回国的时候，哦、然后
1: 当时我想，哎呀，可能是我吃什么过敏了呀？回来回来,回来就好了，因为那边实在是太热了。”然而我回来以后，我这皮肤简直，我大概是什么位置开始长的？类似于咱们三角区，嗯、但是呢，是下颌也是，就整个这个络腮胡这块全都起来了对，全都起来了，起来到什么程度？就是那种痤疮，大一个痘吗？对，一个痘挨着一个痘，然后之间这个两个痘不有那个白头吗？嗯、它就会长在一起，哦、然后上面的话真的会烂脸
0: ，一波未平一波又起，就是痤疮了。嗯等于你这个是有一个从小婴儿变成儿童的感觉，就是一开始你想那么小，慢慢十二岁了感觉。对对，<笑>哎，<当>那我怎么都是突然间，我周围听过都是突然间长成痘或者粉刺的，还真没有你这有这么一个过程。嗯、然后回来
1: 以后呢，因为我从小确实没有说什么皮肤上有什么困扰困扰。困扰然后当时我妈我小姨就说呀：“说你这脸得看看去，咱是内伤了这回，嗯、一下真的特别严重，满脸都是。”下颌和三角区，别的地方不长、啊、什么的。啊、对，分了区了。哎，你这是口罩脸，就口罩一盖看不见。对，就是咱们口罩戴的这一部分，哦、然后长得特别厉害。我现在如果近距离看的话，其实脸上会有点小坑，受损过。对，就曾经长过痘落下的这个小疤，但我比较幸运，就是我没有买那些什么产品，一个是我中药中医调理，一个是从外面去美容院帮我清痘，然后所以呢。当时应该是急性的，就是他没有涂很长时间，就是你长了多长时间？你整个历程长痘到治好，我大概是八月份的时候开始长，嗯、然后九月份开始看中医，大概十月份左右就已经痊愈了，基本上。那你
0: 这都不叫长，跟我这比起来，你这就俩月。就完事儿，结束了。就因为他一出来
1: 的时候，我就马上也算是找到了一个好的办法吧，正好能解决机缘巧对，<运>解决了这个事儿。然后，但是转过来第二年，对春节的时候，因为当时我吃中药的时候，那时候还属于那种特别爱吃辣、特别爱吃肉、特别随心的这种，不忌口，不忌口。但是那时候吃中药的时候，我是真的是忌口了，嗯、就所有什么牛羊肉、海鲜、甜品，所有都停掉。你跟我一样
0: 吃素了<以>是吧？对，然后所以
1: 在那两个月的时候。我大概我觉得两三个星期的时候，我这个痘就已经开始见疗效，了。见疗效了。然后就是表层的话，因为你清痘了以后，它可能得需要再愈合呀，就是都是从这个、哎、疼吗？你那会儿疼呀，巨疼啊，<笑>就是你自己都不敢挤你嘛，你知道吗？就我买那个美容针，<对>根本你不敢扎它。我当时去治痘的时候，就看到
0: 很多这种有点像你这种，真的是大街子，然后落那个大白头，满脸。我呢虽然长痘，但我长得可能不太是痤疮的这种，我有点是那种以粉刺为主，嗯、就是白
1: 点儿点儿那种。我那已经不是粉刺了，痤疮粉刺挨着粉刺，嗯、然后之后它连在一起了，那白头你就想有多大的火，毒火，我感觉毒火攻心，非常疼那种。对，转过年的春节。可能也是吃的有点不忌口了，这时候吃的比较比较好。这会中药也停了，中药停了，我大概吃到完全好了之后就停了吃了两个多月吧，马上就停了，不再用吃中药。而且其实你不能常年在吃中药的，是只是说吃一段时间调理一下自己，然后就要把它停掉。而且一般吃中药的话，还是冬天会相对来说比较好。嗯、然后转过年过年，那吃的这放开了一下，我这脸上又有开始有一点儿，嗯、就有这种征兆。等过了春节的假，不是马上又要春天嘛，所以我就担心，如果春天花粉过敏卷土重来。对，嗯、所以我当时呢又吃了大概一个月左右的中药，然后从那次以后，我到现在再也没了，也会起痘。就比如我今天吃辣的，因为现在基本上我一年两颗，这不算了。对，就是变成了，比如说今天咱们可能吃一个巨辣的这种火锅，重庆火锅，我当时就会起。
0: 哦， oh, 我就属
1: 于那种实火特别旺的那种
0: 。我发现这个真的是每个人不一样，好多人都是吃辣会长包，但是对我
1: 来说，我吃辣完全不长包，但反而我糖分吃多了我会长包。就每个人体质不一样，比如今天咱们吃个辣的东西，嗯、然后马上舌头上就会起小泡，嗯、哦，我就马上马上就会有反应。然后等到可能还没出这火锅店的门，我这脸就有一个大概我是三角区啊，哦、就一般是这个人中中间、嗯、已经起来了。对，他只是说有一个地方他会有点疼，就你摁他的时候、嗯、有点疼，然后等到第二天或者第三天就会起痘。而且这个属于一两个星期才能好、哦。下回吃火锅，
0: 尤其是那种辣的，我就盯着你的脸，我就要看看诞生的过程那种感觉。<笑>你这个啊，还是属于比较幸运的，结束战斗比较快。但我觉得大部分人，尤其是长很严重痘的人，可能跟我这样的比较多。就是你中间弯弯绕绕非常曲折，经历了一个很长，可能至少三五年以上才治好的，我觉得不占少数，因为。无论是我去看病的时候，包括去治脸的时候，很多都是长了很多年的，就比我年份还都长的那种，就恨不得十
1: 几年什么的一直被困扰的。我自己一个经验就是，从一开始的时候，你得赶紧赶紧看。如果他时间长了，我就是赶紧看的，但是一直都没给我治好，所以我说你幸运呢，就是非常幸运。我没嗯、一长了我就开始看，当然也走了一点点小的弯路，基本上后面就等于能控制住了。像我原来无辣不欢。现在的话，可能确实也是因为我比较容易上火，基本上我辣的吃的很少。嗯、就我也喜欢，嗯、就偶尔说朋友聚会咱吃一回。像平时的话，控制一下，嗯，最好还是,但是年轻的时候那完全控制不住，白米饭咱得得配老干妈，你受得了吗？越离八宝山近的时候，等到这个列车慢慢慢慢
0: 已经快到八宝山的时候，你肯定是最注意的。年轻时候你离八宝山还八十多站呢，你肯定不控制。你觉得现在是你的
1: 自己的身体受不了了，并不是说我不想吃或者我刻意的说一定我不能吃辣，一定怎么样，而是说你现在自己习惯了，习惯了，然后自己身体上也接纳不吃辣这件事儿了。没错
0: ，我觉得我的这个案例啊，更是大多数人的案例。一开始长包之后。主要是两个，一个是瞎治，一个是瞎买嘛，对不对？<笑>我先讲讲我这个瞎买啊，那个时候。年纪也比较轻，然后也不像现在有这么多可以网上查呀，接触这个资讯。那个时候你就是能接触的，就是书、杂志、电视。但是电视它也不会告诉你有这个那个的。听咱们上一期节对，那不就更坏了事儿了吗？在这儿，如果说大家要听关于买东西交智商税，尤其是这个电视购物的，请回听一下前几期的节目，去找一下，就是这个您的购物已失败。这个，我接着跟大家说，我当时呢，第一下感觉就是。哎呀，长痘这不是很普遍吗？就我这个拿了基因彩票的人，我有什么害怕的？可不就一两周就也就没事了。了那会儿刚从山东回来的时候，首先我以为自己过敏，但你知道吗？我一直到大学。我都不知道过敏和长痘是什么，因为与我无关，我就没有过。然后我也不知道，就是不觉得自己是一个很容易过敏的人，过敏体没有，真的完全没有。我特别
1: 能理解，因为我在上学的时候，身边可能好朋友呀、啊，包括当时的男朋友，都是被这个痘所困扰。哦、然后我就理解不了，我觉得长也无所谓，就好像这个皮肤要是有一点坑啊什么的，也正常我也对也没觉得这是个事儿。但只有自己我经历以后，我才知道那种焦虑感。那种痛苦，不想去社交，嗯、然后好像对什么事儿都不太感兴趣，嗯、因为你不能出门嘛。<错>而且那时候也不兴戴口罩，你知道吗？我要<对>我要知道口罩这个东西，可能我就戴上口罩了。所以只能见我最亲密的朋友，嗯、就其他的，就像一切社交最好都取消。<免>然后另外，你那个粉底根本盖不住，确实，而且越抹我觉得越厉害，就跟果酱一样。但是我跟你不
0: 一样哎，我在后面越长越厉害的时候。治了好多，不是也在过程中嘛 ，I N G， 但是呢，都没有治好，说我有点放弃了。然后我那个时候也是心里一个是害怕，一个是焦虑，再一个就是说我开始担心我的未来，我是不是这辈子皮肤就这样了？因为我一直是一个非常重视发型跟皮肤的人。我对
1: 皮肤肤质这个事情来说，我是非常,非常比较重要的。比如说，有人喜欢胖瘦，对,对吧？有人在乎的是<对>肤质。肤对，因为刚巧你对这皮肤就比较在意。因
0: 为我从小到大一直很爱干净，我一直有一个执念是什么？嗯、一个人过来，第一眼看到他的皮肤，我觉得就是说干干净净的，起码这个人我觉得是整齐干净的。但是你长痘，你怎么可能看着让人觉得这人干净呢？就很难。所以我很介意这个。然后呢，我会在很长一段时间无。法缓解我这个长痘痘心理。其实你有没有发现，很多怎么样去跟痘痘抗争的这些视频也好、文章也好，我觉得大家很少去讨论到关于长痘痘你的情绪上的焦虑，就只是告诉你，你千万不能化妆，你一定不能化妆，因为化了之后会导致你的痘痘更严重，会让你更堵塞。我心说那是没长你脸上，我非常非常能理解，就是因为我在那个时候一直也在治。但是一直没治好，并且我不知道我会不会永远这样，永远治不好。这个时候，我唯一能够解决、我自己能控制的，就是我用非常厚的粉底给它盖住。我当时真的是去试那柜台来回试，我记得我那会儿应该是用的蜜丝佛陀的那个粉底膏，感觉我恨不得
1: 一个月得用两罐，就跟抹腻子似的，<对>非常厚。<的>遮瑕膏，我突然想起一个什么画面啊？那时候我基本上。确实不怎么社交。我记得我有一次看完中医以后去找萌萌，就去他们单位，嗯、然后我都有点那种不自信，就是他同事打招呼<错>我都不太愿意。你会不会觉得别人都在盯着咱们脸看？就是你自己会自己觉得很不自信，最好就谁都别认识我，就只有萌萌。然后我记得我们俩去吃饭的时候没有食欲了。只能看青菜嘛，其他东西都不能吃，就觉得这个菜单，而,而且是当时是汤城小厨，然后吃什么东西都没有那种快乐感了，对，对因为忌口东西太多了。是的，而且我当时涂了粉底以外，不是还有遮瑕吗？嗯、你在镜子里看，你就会觉得它不是颜色的问题，因为你都盖住了，你是侧面看它是不平的，<错>这个事儿你接受不了。对。我基本都是密密麻麻的白头粉刺
0: 那种感觉，而且我喜欢抠，所以呢，就是那种深浅的痘印什么，整个脸完全是花的。尤其你知道，肤色比较白的人是非常显得脸就是脏的，脏的就整个都是花的那种。而且吧，你在长痘的时候，你会忍不住去照
1: 镜子，照了之后你就接受不了。有有你。你一
0: 方面想去照
1: ，这个、一方面又排斥自己去照。我这个画面啊，就是在他们单位楼下的那个洗手间。我都不愿意挨进那个镜子，嗯、就是我记得我们俩说拍个合照，我都不愿意拍照片，就你别拍我，我这脸都这样了，<对>你还给我拍照片
0: 。我每天起来的时候，我在洗手间的时候，我是先低着头，就我每天我又带一些期待，我就在想今天会不会我的脸就好了，或者说比昨天哪怕好一些。然后呢，当我看到的时候，整个心情就沉下来了，发现。并不是我期待的那样，然后这个时候我就在想，下次我再也不要照镜子，然后每天就会一直重复。就是你为什么想去照，是因为你期待会好，但是为什么又会排斥照，下决心再也不照镜子，就是因为你发现它还没好。而且我还有个什么问题，我照镜子我就想抠它，我有一个执念，就是脸上不能有白头，我哪怕抠成印儿，这白头挤了，我就觉得这人是干干净净的
1: 。但是当时的我是完全挤不了，就他已经就很大，你知道，吗？有点像脓包明，明白明白，就是你怎么。我那时候后来去美容院到什么程度啊？我觉得人家都下不去手，嗯、就感觉得挖一块肉下来，就到那个程度，<实>已经不是说咱们自己拿一个什么，<对>咱们能解决这个问题了。我感觉我那恨不得挤一个痘，能把我那个手都给掐破了，那么疼。
0: 我在青豆的时候也会觉得特别疼，但是比起你这，可能只是十分之一。因为当时一起治痘的其他的病友，他们真的都会提出来敷麻药挤，真的感觉挖了肉下来的但如果说你不
1: 挤掉它的，就是必须要挤，它那个。白头，我那已经是很厉害了，然后所以它是有点会烂，真的是会烂眼这种。是的，如果说你不把它挤出来的话，你这个皮肤可能它底层的话，那个血它都是黑色的。<对>那如果说你比如吃中药的话，已经调理好咱们这个内脏了，确实你能眼看着那个包是瘪进去的。就它不再往，但是里头
0: 没有清干净。对
1: ，但它底下的话，如果说那时候没有清的痘，就是你等着它瘪回去了以后不管它，就它好了以后还会很长时间。这是第一，另外它是会黑的，的你必须得借助外力，
0: 这个咱们后面讲。对我当时呢涂那种非常厚的粉底膏，关键我还蘸得多，就整张脸感觉糊了腻子一样。哎，我觉得有安全感了，这样我心里才踏实。要不然其实我每次出去，我老觉得别人在盯着我的痘看。当然，人家<没>都没有关注，那不可能、啊、长这满脸，不可能没关注。<笑>我记得当时有一次是我妈的一个朋友，在我没有长痘之前，其实我们是见过的。前几天呢，我们其实是在外头约过吃饭的，就我妈带着我一块儿去的。然后当时我肯定是全副武装，这粉底膏得上了。那起码就是说别人看着你，肯定就是说觉得这孩子怎么化这么浓的妆，但是不知道你长痘，因为你想粉底膏那个强度。结果当时对有点那感觉。<笑>后来过了几天，这个叔叔上我们家送东西来。那个时候因为已经卸了妆了嘛，已经在家了，脸都洗干净。当时我记得我接这东西的时候，那个叔叔就正好台眼，可能要说点什么，我已经能感觉到他眼睛还闪烁，对他稍微就是头往后缩一下，哎。哦，我知道他要说什么，就是他可能觉得，哎，前两天这脸不是是正常脸吗？怎么今天就这样了？然后后来我估计他还是有点没忍住，说你这个脸怎么了？我当时一下就觉得，你看他还是关注到我的痘了。我当时甚至觉得很气愤，为什么没有人提前告诉我今天家里要来人？我这粉底膏我得涂上啊！我怎么能让别人看见我这个样？你又担心，然后呢？你又觉得焦虑，你又有点恐慌。再一个就是你生气。很少有人告诉咱们，正是长痘时候这个心理的问题。是你告诉我不能化妆，不能用粉底糊上去，但是你有没有真的设身处地的想过？如果你长满脸包，你真的能做到我一点不掩饰、不遮瑕，很难。当然我知道，如果说你长痘成这样，你确实是不要跟我似的往脸上糊腻子。但是同时，那我总得出去，我不可能是一直不出去。但是我这个时候，我必须得往脸上抹腻子我不抹的话，我让别人看到我这样，我是非常没有安全感的。所以，我很少说你最好别往脸上化妆什么的，是因为我特别能理解，大差不差，反正从大的层面不太影响，你就画吧。因为我当年也是。最
1: 起码能让自己开心，我最起码可以直视你的眼睛跟你说话而，而且能让自己感觉有一点自信。没错，我说说当年我都是怎么瞎买的，因为我
0: 其实一直用的护肤品非常简单，因为没有什么皮肤的问题，我基本就是洗完脸之后抹个宝宝霜这种。当时呢就开始有杂志啊，就这种门户网站呀、啊，就开始推崇什么呢？你得清洁，<笑>美容编辑什么的灌输给你一个概念，就是如果说你长痘，首先你脸没洗干净。你这脸要洗不干净，你肯定得长痘，因为油是
1: 分泌的过于旺盛，所以才会
0: 导致你这个痘。没错，并且吸油纸你得随身带着，你得拾起来。你这油越,越油，<对><见>你这油你得赶紧吸了，它才不容易长痘。那那个时间段基本上就是盯着杂志，光驱是磨砂的洁面开始用起来了，一顿狠搓，边搓边就告诉自己，这过两天脸就好了。为什么？就是我之前脸没洗干净，我才长的痘。除了清洁以外呢，你就开始摁布用上了。比如以前我就只是洗脸，然后抹个宝宝霜，这时候不行，不能够，你恨不得得十布，你怎么着呢？你就开始跟着杂志。首先，我这磨砂洁面很搓，很搓完一顿之后，你得使水，化妆水。关键您这化妆水必须得控油的，洗干净你得把油控上，你不控还得干性皮
1: 肤、油性皮肤、混合性皮肤。那个时候不
0: 看这些，就只是长痘的。弄完了之后呢，你得往上呼一乳液，为什么呢？你油就是你缺水啊，你得晚上给我敷，完了之后你每周必须得使两次清洁面膜，就那黑泥的，给你拔干那种。这个历程变成往死了清洁，往死了补水，就恨不得你出门得带一大喷，你得时时刻刻往脸上喷，<笑>吸完油就开始喷，喷完开始吸油，就各种这种。给自己消炎，豆胶儿往脸上再敷，就来来回回。我相信大家<流程><笑>对大家应该都有过这个历程，就长痘的人，你大概这么照着做，可能得做了好长时间，发现哎，我的脸不仅没有改变，更严重了。<笑>就当时啊，这个神仙水不记得是哪个杂志开始鼓吹，就说这东西还能让你去痘。我那个时候凡是有去痘两个字儿，雷达就想起来了。我那个时候已经是非常严重的炎症脸了，然后呢，我又开始用这个，我的天呐，你说多刺激吗？那真是一整个大过敏，而且不仅是疼痒，而且很烫，整张脸非常非常的灼伤的红。这个时候呢，不仅痘的问题没有给我解决，引发了我新的问题，我感觉我已经过敏了，但那个时候我并不知道我过敏了，我就只是觉得，哟，这是不是给我换肤呢？用了大概三分之一瓶的时候，发现这个问题不对了。姜小胖觉得不大对，脸越来越疼。每一天，尤其是在用完之后，我当时并不知道它有那么刺激，一直在帮我剥脱我的角质
1: 。因为你这么长时间的一段深层清洁以后，你的皮肤其实角质的层呀或者什么的已经很了，屏障已经破坏了，很弱了。所以当时不知道
0: 嘛，一直抱有希望。我觉得我得用完，不用完这换肤换一半能行吗？这还没没给我换一脸呢。除了说神仙水，还有就是每天用卸妆油，卸妆油很搓呀，就觉得我每天必须得清洁干净。由于你要清洁干净，你必须先用卸妆油，用完了之后再用洗面奶。哪怕你不用粉底，你也得用卸妆油，真的是很搓每一天。然后我现在想起来。这卸妆油堵里头，那不是更长吗？所以就是我现在都能感受到
1: 那种刺痛感了。对，是不是？有没有我边说，我脸已经开始疼。对我已经有那种疼的那种感觉了。大家现在有
0: 没有觉得？比如说脸疼，<笑>严重脸成内啊，每天顶着那么烫的脸，天天还坚持用早和晚，就我脸都烫成这样，我还给自己剥皮，坚持，我真是坚持，<笑>我为了我这脸，我豁出去了。等焦小胖发现不对的时候，我觉得我的脸已经坏到一定程度了。自己瞎买，那中间买过多少乱七八糟的，我就不说了，在此不赘述了，因为非常多。那个时候，反正关于清洁的、补水的，全部都往脸上。只要新出一产品，我必须得试。对我这脸好不好，就差这东西，我用完就能好。在这个时候，也是家长就说不行，咱这是不是得看看中医，得治，这是病，咱们得治。其实你不觉得，在咱们那会儿有一个误区是，咱们不觉得长痘是病，比如你脸没洗干净。你控油没做到位，觉得对，就是你水没补到位。就到这个年龄你就
1: 应该起痘，你要不起痘是不对的。所以你过了这个年龄以后，自然就好了。
0: 对，你会觉得你不治它自然会好，所以这也是为什么这么多朋友长了一二十年痘到现在一直没好。你那个时候会觉得它会好，结果拖了一段时间之后，等你再治的时候，你发现很难了。嗯、然后呢，这个时候我就踏入了我治痘的下一个新的一个篇章啊，那就是看中医。因为在那个时候，北京皮科的名医开始在私家的这个医馆开始坐诊了。你想去医院看人家，根本不用想，根本挂不上号。我一点不夸张啊，我感觉当时咱就是说紫禁城里面这个有名的那么泡不实的这个皮科的名医，名医我基本都看过。每个中医至少三四个月、半年打底的治。当时还有一个误区是什么呀？中医得时间长吃，你不坚持换不了肤，为什么治不了这病？你不至少吃个半年没有效果，因为中医慢。事实证明，现在咱们知道这也是个误区，但是当时不懂啊。而且还有一个是什么呀？我当时也正好是对中医上头的时候，就迷信中医的时候，为什么没去西医治？其实是因为有点怕副作用。你老是觉得西药怎么能随便吃呢？吃中药，中药不是药，中药是帮你调理的，有这个误区。所以呢，一直是中医治。然后呢，我在这个过程中还遇到了一位扎梅花针的中医。同学们，我跟大家形容一下梅花针什么样，你就知道有多疼吗？不是针灸，它是一个类似于像一个小锤子，但是重点在于那个锤子底下是密密麻麻的小针。那个东西叫梅花针，有、哎、点像
1: 毛毡。做毛毡的时候，它那个头不就是戳戳戳戳戳戳戳,戳,戳,戳？哎、啊，我没做过毛毡，我、哦、的那个。有一个小工具就是这样的，啊、它不是一个针，对它前面很多个，
0: 非常非常多。关键是这个东西是要在你脸上一直拍打，一直拍打，就挨个打。你就想想有多疼。人家是专门用梅花针祛痘的。我当时去了两次，我实在觉得，其实啊，
1: 行，感觉。<我><行>其实
0: 你知道我为什么没有坚持用梅花针治吗？它是主打梅花针，附带着给你汤药的调理，不是因为我怕疼不能坚持。为了知道我愿意付出所有，就是恨不得敌人的酷刑我都能忍那种感觉，只要治好我的脸。看他的梅花针，我一直觉得很脏。我觉得他没有在消毒，就是他不是一刻一用的。我感觉他永远都是那个有点不卫生那种感觉。所以我因为这个就没有去。还有一个中医是我印象比较深的，也是咱们一个名医啊。但是咱就是说，脸没给咱治好，这颈椎病给我治好了。给我介绍了一个非常非常棒的做这个按摩推拿治疗颈椎病啊、肩周炎的大夫，但是很可惜，现在跟这个大夫失联了。失联的原因是人家移民了。后面真的是为了得到这个大夫的消息，我专门挂了一个我这个皮革医生的号，问我这个郑大夫，对，那个大夫是非常非常棒。然后国家？咱们买张机票就看看。应该是去美国了，去美国了。嗯哎，我发现了，他这颈椎病大夫资源非常多，他又给我推了一个新的，也,也是治颈椎病<笑>中医。我也不跟大家赘述了，因为确实治的真的很多，而且一点不夸张，全都是名医，非常让我确实管
1: 用。哎，我当时先去的是东直门中医院。东直门中医院开出来的药，它不是汤药，它是已经变成那种颗粒，转<力>回家再冲一下。但我吃完了以后，效果确实不是特别好。那赶巧的是朋友就说，别跟这儿治了，给你推荐一别的推荐了一个大夫。然后那个女孩也是因为痤疮，就她脸已经烂脸了，就整个恨不得看不见皮肤这种。然后觉得哎，去了以后有效果。我其实当时没有抱希望，然后吃了中药就是汤药这种，隔一天呢去埋一次耳豆。就每天可能摁个三回，就想起来你要去摁一下穴位。我记得小的时候，好多小孩治治,眼治近视，对,对对。对,对,对。然后另外的话呢，扎针灸、拔火罐，一个月吧，基本上这个恩管齐下就已经很管用了。好好但是表面上那个白头，就是去美容院，他用这个美容针帮你把每一个痘都清理干净，整体治下来两个月，然后再复发了一次，然后又吃了一段时间中药。到现在都没有在满脸的长痘，只是说一两颗。
0: 我真的要说，我觉得能碰见一个，咱就不说说他是不是可能什么国家级老中医谁的传人什么的，这个都不说了。我觉得碰见一个适合自己的中医大夫真的太重要太重要了。要了这个东西重要，但是又是你踩坑踩来的，因为很少有人像你这么幸运。你想，你就尝试了俩，就尝试着他了。你知道我得尝试了多少个吗？就这么多年，我觉得下来没有一个。但是你知道每个人那个头衔，即便是这样，没有治好一个，我这个在他们看来这么小的一个问题，痘痘，没有一个人给我治好。所以有的时候，咱不是说这些东西不重要，可能人家中医世家、皮科名医世家一定也是重要的，但是不要过度的去迷恋这个人是不是名家。名他治好了再多人，有可能你不是其中的一个，真的是这样。要适
1: 合自己的。我最近其实在吃中药，然后我又找到了，还是我这个十几年前的。去找他看，我觉得还是有效果的。对，就是吃了一段中药以后，我觉得不光是治痘，就那段时间来说的话，我的整个气色、气血，我觉得是有变化。就你真的是能感觉到，嗯、因为我在之前的话，我是不信中医的，我就感觉咱们发烧吃个退烧药，嗯、然后平时的话有什么病看什么病，这中药能有什么效果呀？嗯、就完全不信。而且我去的那个中医馆，他都是老头老太太。买完菜以后，然后上那儿去按摩这个，对，按摩那个。而且我记得特别逗，他那块是那种小条，就是你比如说我开一周的诊疗，嗯、可能有耳豆的、火罐的，就是有点像咱们小的时候那个车票，上公共汽车那个，可能粉色的就是耳豆，厚的那种，对，那个、然后那个你就开一周的，每次交一张，每次我就拿一路，你知道吗？还拿一小夹子夹着。<笑>我觉得这个东西，反正。死马当活马医吧，而且有一种病急乱投医的心态，只要跟我说可以，我都得试试。对，然后另外的话，我觉得整个的身体是舒服的，就是你吃完了中药以后，身体很舒服，气色。因为我皮肤本身是颜色比较深的这种黑色的皮肤，但是它跟皮肤颜色没关系，没有关系，而是你的皮肤的光泽度，<对>然后还有精气神气对，对然后那个是12月份，我记得。我就感觉我整个人特别清爽
0: ，你真是换心了，焕肤了。了我这弄了半天没换，不光是
1: 说换肤了，就是你痘治好了，而且你整个这个人焕新了。对，所以我现在的话，就是最近确实觉得身体不太舒服，然后我想调整一下，然后我也找到这个医生，然后现在在吃中药，还是很适合你。合你对对对。然后像今天大家见面，就好像比上一周的时候，嗯、我整个的一个状态会好很多。对，
0: 肉眼可见的。是的。但是我当时是看了很多大夫。肉眼可见的没治好，就是一点儿没有改善，没有找到自己合适的大夫。对，再缓一个，再缓一个，试了这么多，确实是没有找到适合自己的。我后面看
1: 过一次，然后那个大夫就说，其实你中药一两个月有效果就有效果，没有就说没有就,就不要再吃了，没，没它是没有效果的。但
0: 是当时没有人告诉你这个概念，都是告诉你中药就是时间长，你就得往长了吃。你就是时间没吃够，因为中药不可能这么快见效，所以你不就会一直可能你至少吃个半年，不行我半年再换，所以走了非常多的弯路，又过了很久了之后，我发现不行，靠别人没用，已经有了这种得靠自己的思路，就想说我得看点书了，会不会有书是能够帮助我解决我这个问题的？当时我记得我就买了宝拉出的《美丽圣经》，自己开始看，也正是因为这本书，《美丽圣经》是对我对护肤品。成分的一个启蒙，就我到现在，我可能也都是偏成分党的，就是因为当年这本书，然后让我才知道了什么东西是成分，什么是有效的成分，它都是怎么样协同作用的。但是从原理了开始<笑>被逼的，没有办法。因为你发现你靠什么都靠不了，但是我很担心我的脸以后都是这样的，你会有这个担心，嗯、所以你只能靠自己，就是那种感觉。因为他自己其实也是一个战斗士，他呢其实当时在书里面除了告诉你一些这种成分的原理啊，每种成分是干什么的之外，他也会有提到他的一个战斗的一个历程，最终是怎么治好的，其实还是口服的西药。不过呢。他自己说，确实口服西药副作用非常的大，但是即便是这样，我为了治痘，我也吃。我已经都这样的时候，我需要的就是孤注一掷。它有副作用，只要能给我治好，我就必须得吃。像这粉底糊我脸上，我必须得糊，因为我得出门，我得见人，我首先得抗争我这心理。我别说脸治没治好，我别到时候心里也有什么问题，对吧？他自己在书里就说。我即便知道这么长期吃下去，我会有非常严重副作用，比如说我会失眠，我会有点抑郁，我会掉头发，但是我必须要治好我的痘，就是那种强大的信念。他在讲这个时候，我一下就觉得终于有人懂我了，就是你不要跟我说这些东西，一下就共情了。对，其实我看过那么两次西医，不知道是时间短还是没有对症下药，确实呢也不是太有成效。在走到这个末尾已经这么多年的时候，我觉得我所有的劲儿都已经用过了，中医也好，西医也好，护肤品对，然后我觉得我还有没试的呀，就是美容院呀，咱得试啊。这如果说最后一个美容院也还不行的话，就这样了呗，对吧？我也认了。当时呢，应该是我妈，我不知道她是从哪儿找的一个什么美容院。咱就是说啊，这故事非常精彩，咱遇上一神棍。咱们这个女老板啊，说话非常的掷地有声，而且非常自信。你这脸，你放心，你就交给我，不出俩月还你一张白嫩脸。经我手的脸就没有说皮肤不白嫩的，那必须细滑，就跟你没长是一模一样的。当时我一看他这么掷地有声，这么有把握，我觉得那肯定给我治好。我唯一没尝试过就美容院，那肯定就是美容院能给我治好，是这样的一个心理，我就开始治了。他不是给我咔咔一顿操作吗？操作完之后就开始给我呼一个，我觉得就有点跟我粉底膏似的东西，但它其实是个护肤品，就感觉呼在脸上，你觉得毛孔不能透气儿？我就问他这是什么？哎，人家那东西都是人自己研制的，你知道吗？就搁在那个破瓶烂罐里头，就是那种都没一个包装。他跟我说。这就是咱的隔离。我告诉你，我给你调理完之后，你这东西再一抹，就是一堵墙，就直接给你把有害的东西都挡在外头。这样的话，我边给你治，边给你挡外头，你就不长了。我就真的是相信他，相信 P O A 了你。对，就是肯定就不长 P O A 了。了当时你愿意相信啊，在那个时候就是救命稻草，他说什么你都信。还有什么金句呢？每一次啊，他弄完，你都会觉得他非常累，大汗淋漓。他跟你说的是什么？说因为啊，我给你发功了，下凡了。他在用他的功力帮我治疗，这样的话我好得更快。我有点将信将疑。<了>其实我当时没有，是就是我还有残存的一丝丝理智。是但是呢，我又说不上来哪不对，已经完全洗脑了。给你。然后呢，他给我做完脸之后呢，他把我带到了洗手间，因为他是在一个办公楼里头，是有个洗手间的比较大的洗手间。他给我带过来说：“你看那浴缸了吗？你别光盯着你这脸。”联合身上一起给你治疗的快，我这身上这还治什么呢？他说你得把衣服脱了，在那个浴缸里头，他们有研制的一个非常神的一个药药澡，重点不是胖，他得给你发功，重点在发功，就是他也得进去，对啊，他也得进去，女的,进女的，他进去得给你发功
1: ，这我受不了，受不了是吧？哎、啊，你知道我
0: 当时脑子里面画面是什么吗？你看过《天龙八部》吗？就是金庸那个<笑>给你疗伤。金庸小说里头那样给我发功吗？我当时没同意。我其科幻片
1: 来了
0: 。我没同意的点是在于，我也觉得有点脏，就是我这个觉得脏，抵御住了很多机会。咱就是说，在他这儿治脸也得治了两三个月，也得有了。你猜怎么着
1: ？好了，<笑>一点用没管，该怎么着还怎么着。痘痘脸上不是开始有点起痘吗？我去美容的时候。那小姐姐就跟我说说，现在有很多小孩儿，就可能五六年级，他就已经开始清洁皮肤了。这样的话，到青春期的时候，就不像咱们那时候已经起了痘，咱们家去治了。就是我平时就已经开始保养皮肤了
0: 。他说那个清洁不是说咱们理解的过度清洁，而是说帮你清理头的角栓。这样的话，<对>你闭口角栓<的>清了，它就不会再长成大痘
1: 。是的，嗯、因为我上周的时候带痘痘有去清这个痘，然后现在痘痘的话呢，它皮肤就比较平整了
0: 。嗯。这个美容院不是没给我治好吗？之后我就没有再去了。然后当时我记得我是在杂志上面无意中看到了有介绍的，有一家相当于是也是美容院，但是是医馆美容院那种感觉吧，中式的这种，主打的就是帮你治痘。当时其实已经完全不抱希望，然后呢就去了，也是机缘巧合，去了一咨询，然后一问我就发现他的那个理念呀、啊，耳目一新，眼前一亮，就跟其他的美容院不太一样。那我要不然试试吧，就是给自己一个月的时间，然后那个时候呢就开始隔天就得去一次。首先呢，它是帮你清痘，人家呢清痘，比如说我每次清完之后肯定是要留印儿的，对不对？因为你这个手劲儿、角度有这个问题，它呢是相当于用一根针，不是粉刺针，是咱们打针的那种很细的针，先给你扎破一下，让你的毛孔有一个出口，然后呢用棉花垫在手上，棉花它帮你缓冲这个力嘛。一推，等于你里头的那个豆根儿、那个角栓就出来了。了如果自己挤痘，大家一定要注意一下，你必须要把豆根挤出来，那个才叫你
1: 清了痘，而不是说你给它扎破，你那东西都没出来。因为我那个三角区每次长一个，那是粉刺吧，就比较大的那种，有个白头，它得好几天才能长出来。然后等长熟了的时候，然后你会把它挤出来。如果你没有挤干净的话，那它一定还会长，还会长没错。所以你要挤出来那个小白尖然后甚至说可能还有一些那种稍微深色一点。血要多挤一点，<错>就巨疼。这种
0: 主要是痘根不清出来，它还是长。就是你必须要给它全清出来，它才不长。还有一个误区，就是好多人说长痘不能挤，这完全是误区。长痘必须得挤，得挤但不是你去挤，是人家专业的。因为你
1: 如果不挤，那个白头在皮肤下面的话，它就会烂脸。就是它在皮肤里头，<对>它没有地方它能消化它。等它好了以后，虽然皮肤已经平整了，但是它的颜色就是因为它底下烂了，嗯、皮肤下面。
0: 这个地方他给你清完了之后呢，他会在局部给你放血，把你皮下的这个淤血，包括你有印儿的地方，给你放放血。放血对我来说非常非常的管用，真的就是对我的脸色、对我的痘痘都有帮助。然后他清完之后呢，他会给你抹点什么凝胶，给你走一走什么仪器。我觉得那个不重要，其实重要的就是清这个痘之后呢，会给你敷一张消炎，类似于这种面膜。你要护肤呢，你回去就是简简单单的洗完弄个水不用说那么多，其他你都给我停用，千万不要乱用。其实忌口上面还好，这么一个青痘放血的过程，基本上两周完全大变样。就虽然那个时候还有，因为我毕竟长了很多年，但已经大变。然后基本上整个历程我记不清了，可能最多可能一两个月就完完全全就好了。你做了一个月以后，他就不要求你隔天去了，你可能变成一周去两次，后面一周去一次，后面可能一个月你去两次就行。至此，基本上六七年还是七八年，我的这个终于治好了，对我的这个脸真正康复了。听到最后，大家可能想听解决方案，我肯定不会说给你推荐一家什么机构，就你可以在大众上面搜关键字，你比如说搜青豆“清痘放血”。去看一看你的当地有没有类似于这样的美容院，我不知道这种算不算美容院，因为其实传统的美容院都是什么帮你补水啊什么这样，嗯、就是很少有专门针对祛痘的啊。我建议你可以这样搜一下关键字，看看有没有这种清痘放血这种。我觉得这个疗法对我来说真的是非常非常的管用，竟然
1: 把我痘的问题给我彻底解决了。那我自己来说的话，我觉得还是可以配合一点中草药，然后包括说拔火罐也好，就是把自己身体内部调整一下。我挂完内分泌科啊，那皮肤表层就已经出现的痤疮或者痘的话，那我就是在普通的这种美容院，但是确实它有清痘这一个服务的。但我自身来说的话，就是你第一次开始长痘的时候，一定要及时的去治疗，对，而不是说一开始长痘我马上就去治疗了，然后所以很短的时间就把它控制住了控制住了。如果说皮肤已经开始觉得有一点那种小，也不能说白头吧，就是稍微有一点皮肤有点不平这种的情况下，就已经可以去美容院里稍微开始清洁了清清。还一个就是
0: 咱们自己的经历啊，凡走过必留痕迹。就如果说你真的是经历过那种满脸爆大包的情况，即便是你治好了之后，你会发现。你会留下印记，像有的人可能很严重，也治的晚了，他的那个整个纤维面已经拉裂了，那种感觉就真是月球表面坑坑洼洼的那种了。有的人是有这么严重的，但是像咱俩的话就没有那么严重。但是我还是要说，就是这个是不可逆的，它依旧你长过大包的跟那没长过的还是不一样。比如说像你非常细微的，你可能要贴很近才能看到那种。他不算是小坑，就是不是说、嗯、对，不是说那种完全平的。那像我来说呢，我虽然没有留下坑，但是我的整个毛孔的情况跟我以前是完全不一样的，就感觉跟变了一个肤质一样，就我的所有毛孔
1: 整个被撑开了。前一段聊起来讲都是这件事儿，是一个男孩，他曾经痤疮了以后就是那种烂脸，然后不平，就真的是地球表面这种情况。然后他是去八大处，就在很多年前花了五六万块钱。从肚子上吸脂，然后去填充，把它弄平了以后再做激光，我们都惊了，你知道？十几岁的时候，不到二十岁的时候，就能有这个已经有已经有这种思维，去医美医院，然后为了这个脸不平
0: ，如果是长痘什么的，其实，在那个时候八大处去看激光科，包括孔总，因为很有名啊，在那个时候都是特别都是比较有名，但是他敢做这个，我确实没有想到，等于他痘已经治好了，就是填这个坑是吧？对，那你现在看他能看出来他以前长过很严重的痘吗
1: ？没有说那种小婴儿那种嫩皮肤，但是完全看不出来他皮肤曾经有过那种坑坑洼洼，这种是看不出
0: 来的。就完全平的。对，那这个咱们确实自己没用过，不知道。如果大家要是对这个像我一样觉得可以,可以去咨询一下，看是不是能有。这么一种方法是可以解决咱们月球表面的这个问题，因为长过满脸痘的人恢复了之后坑坑洼洼那种白爪挠心，比如说咱们留个印儿啊什么的，其实你稍微上点底妆就都能盖上。但如果你不平这个事情，粉底是不能帮你解决的。如果说现在你正在经历真的是满脸爆痘，有几点特别想说的，一个呢就是不要说长痘去刷酸。这个东西并没有解决你的问题，你知道你不刷了之后，它是会卷土重来，满脸爆痘的吗？你真的要冒着这个风险去做这个事儿吗？再一个就是伤
1: 害可能远大于你现在目前的一个质量。关键
0: 是刷酸完了之后，你的屏障真的是会受损，就越来越薄，这个是关系一辈子的事情。对。
1: 看小红书，我都想去试一下，因为现在诱惑太多
0: 了。人均博主，你也是博主，我也是博主，他也是博主，就是信息太纷杂了。我觉得咱们还是要稍微辨别一下。再一个就是说，护肤品你去乱试，而且是用的特别多，你已经是满脸爆痘的情况，你要用十种不同的护肤品，那这个我真的是不建议啊。最后一点，很多人都会忽略的，就是你去查你的过敏源，你去戒除掉你的过敏源，去看看，很可能你的痘痘就已经好了。医院去查一下这些是，或饮食呀、啊，生活方式必须要注意。嗯、对你光去用什么东西么，必须因
1: 为我吃中药的时候，我真的是忌口。
0: <对>我们其实录这期的初衷也是希望大家尽可能的。能少走弯路就少走弯路。虽然说路也是自己趟出来的，但是真的是血泪史。这个东西你时间拖得越长
1: ，不好治的。
0: 对，嗯、那行，今天咱们就先聊到这儿。如果大家有什么关于抗痘的，觉得比较管用的招啊，
1: 也可以给我们留言。对
0: ，或者是你在战斗过程中这个故事。那行，感谢大家收听本期的动物电波，我是焦老板，我是西西。咱们下周见，拜拜，拜拜。